0: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, et agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est la journaliste et auteure Lisa Vignoli. La première fois que j'ai croisé Lisa, c'était en 2017, dans une librairie marseillaise, alors qu'elle présentait son premier roman, Parlez-moi encore de lui. Dans sa dédicace, elle m'avait écrit « Merci d'être là », et j'avais trouvé ça très touchant. Si jeune, déjà édité chez Stock, peut-être qu'elle s'étonnait de ce succès soudain et se pinçait un peu pour y croire. L'aventure de ce premier roman fut belle, Nommé dans la catégorie Essai pour le prix Renaudot et sélectionné pour le prix de Flore, il a permis à Lisa de se faire un nom parmi les auteurs, après s'en être fait un en tant que journaliste. Aujourd'hui, elle travaille pour Grazia, aime le magazine du Monde ou encore Vanity Fair, et planche sur son second roman. Elle a Marseille au cœur et y revient dès que possible. Dans son salon, trône le livre « Marseille, je t'aime » de Simon port et on sent qu'elle a fait sienne, cette déclaration vous laisse découvrir notre conversation. Salut Lisa Bonjour Merci de me recevoir chez toi à Paris alors, j'ai pour habitude de débuter ce podcast en demandant à mes invités de décrire ce que l'on voit de là où l'on se trouve à Marseille. Donc, en fait, pour inviter celles et ceux qui nous écoutent à percevoir un peu de, de Marseille. Mm -hmm. Donc, évidemment, là, je vais t'inviter à un autre exercice. Si je te dis Marseille, quelle image
1: te vient spontanément à l'esprit Alors, l'image qui me vient spontanément à l'esprit, c'est la corniche, en fait. Euh, la corniche, c'est un endroit où je vais systématiquement, quand je vais à Marseille... Euh, où je vais assez régulièrement. J'essaye d'y aller, on va dire, une fois, tous les deux, trois mois. Euh, en général, pour euh, des obligations familiales ou des envies familiales, plutôt, obligations, c'est pas un joli mot. Et donc, je vais systématiquement sur la corniche parce que je cours et je trouve que courir sur la corniche, c'est la chose la plus incroyable euh, qui puisse exister. Et donc, je passe mon temps et puis je, je sais que quand je rentre chez moi, après je suis là complètement extasiée en disant oh, « mais c'était incroyable de courir sur la corniche. Mais qu'est-ce que c'est bien, cet endroit ?» Et là, ma famille me regarde avec des yeux un peu, genre « Ah, ça y est, euh, elle, euh, je suis devenue la personne qui s'extasie, en fait, sur la corniche tu que prennent tous les jours. » Exactement. Et donc, je fais la touriste. Et, et maintenant, je fais la touriste très souvent, en fait, euh, à Marseille. Euh, ça m'arrive aussi euh, au Cercle des Nageurs. Euh, je me souviens... Euh, Récemment, enfin l'été dernier, je suis allée nager à la fin de la journée dans la mer euh, avec le père de ma filleule qui est arrivé en costume parce qu'il exerce un métier où on doit être en costume. Il est arrivé en costume sur le parking du Cercle des Nageurs et puis euh, dix minutes après on était dans la mer et là je lui ai dit Mais je crois que tu ne te rends pas compte en fait euh, la chance que vous avez quoi. C'est complètement dingue. Enfin pour moi c'est
0: surréaliste. Donc tu goûtes à nouveau à ce bonheur là Exactement. Alors tu es journaliste,
1: auteur, Lisa, ça te va si je dis auteur Oui, je autrice. préfère auteur, mmh, c'est très bien. Enfin, je préfère auteur qu'écrivain, et je... oui, je préfère auteur qu'autrice aussi, je trouve ça plus joli, je suis pas encore, mon oreille n'est pas encore habituée à... à ce genre de choses, peut-être bientôt, mais pas encore.
0: On est d'accord. Alors tu travailles et vis aujourd'hui à Paris, mais j'aimerais que tu nous fasses découvrir ton Marseille en fait, celui de ton enfance, mmh. là où tu as grandi, où tu as fait tes études je crois, Oui. avant de partir à Lille. oui. Exactement. Alors raconte-nous un peu quelle était cette enfance marseillaise.
1: Alors j'ai eu une enfance euh, qui était, euh, disons, assez cantonnée en fait à, à un quartier. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer de, parfois euh, aux gens ici à Paris. Euh, même si on a... Euh, bon, il y a des gens qui sont très euh, rive droite ou d'autres qui sont très rive gauche à Paris ou, et, ou qui se sentent appartenir à un quartier. Euh, je trouve qu'il y a une mobilité quand même assez euh, évidente et facile on va euh, très facilement dîner euh, complètement euh, ailleurs et je trouve qu'à Marseille à l'époque où moi je vivais euh, enfant, c'est à dire, euh, on va dire euh, au début des années 90 on ne bougeait pas en fait vraiment, on vivait dans, dans, dans le quartier dans lequel on était né euh, et on y restait euh, moi c'était euh, le 8 e arrondissement et, euh, et puis, voilà, mon école était là, ma maison était là, euh, euh, les endroits où on allait au restaurant étaient là, euh, là où je faisais du sport, c'était là. Donc, c'était quand même, voilà, un petit, euh, un petit espace, quoi. Et puis après, maintenant, j je, je, maintenant quand j'y vais, je, je, je vais partout ailleurs, quoi, vraiment très facilement et, et même euh, plus curieuse, en tout cas.
0: On dit souvent à Marseille, d'ailleurs, que les Marseillais se présentent d'un quartier avant de dire qu'ils sont Marseillais. Ah
1: oui, c'est vrai, sont, sans doute. Ils, tu sont, vois, ils sont du 8 e J'ai dû oublier, mais effectivement. Ouais. On se présente d'un quartier. Donc Marseille, tu l'as quitté pour Lille, c'est ça euh, Marseille, je l'ai quitté d'abord pour Aix, ouais. euh, où j'ai fait mes études euh, de droit, euh, à Aix-en-Provence. Donc là, c'était aussi, euh, dans la région, euh, on, on oppose souvent les deux, euh, Marseille euh, et euh, Aix, la bourgeoise un peu, mais j'ai adoré ces années euh, d'études, et puis, euh, puis voilà, ça reste le Sud, quoi. donc, euh, donc euh, pour moi, ces souvenirs-là euh, à Aix sont aussi rangés dans, dans, dans une catégorie euh, Sud qui, euh, qui a un ensemble euh, lumineux et avec tout ce qui va avec. Avant de partir pour le Grand Nord oui, Grand exactement. Écart. Je me suis retrouvée à Lille en école de journalisme. Euh, j'ai passé euh, plusieurs concours un peu partout en France. Euh, où je, du coup, j'ai découvert des villes comme ça, d'ailleurs, euh, parce qu'on ne voyage pas forcément beaucoup en France, enfin, en tout cas, moi. Et, euh, et j'avais le choix entre plusieurs écoles et j'ai choisi Lille parce que, euh, voilà, euh, dans mon petit milieu euh, où j'avais fait des stages euh, parmi les journalistes. On me disait que c'était la meilleure, donc j'y suis allée. Et oui, je suis partie à, à l'extrême nord. Voilà. Et ta carrière de journaliste Tu l'as commencée à Paris J'ai commencé à Paris. On est en quelle année, là euh, on, est en 2000, on est en 2011. Je sors de l'école en mai ou juin 2011, je ne me souviens plus très bien. Et en mai-juin 2011, j'entre je, euh, au magazine euh, Marianne qui est donc euh, l'hebdomadaire euh, politique euh, euh, de gauche, disons, qui est un peu différent du Marianne d'aujourd'hui, avec euh, d'autres gens à la tête du journal. Euh, euh, on est euh, juste avant l'élection euh, euh, de 2012, et c'est là où j'avais envie d'être, en fait. J'avais envie, en sortant de l'école, d'être dans un endroit où la politique était quelque chose d'essentiel euh, en me disant « je veux faire une campagne ». Et donc, euh, j'ai fait la campagne euh, de 2012 et j'ai commencé par suivre le centre. Et ensuite, au, au second tour, bon, voilà, on a tous suivi un peu la campagne euh, avec les candidats qui restaient. Et je suis restée euh, quelques années. Je suis restée, euh, disons, deux ans et demi, peut-être. Ça a été une bonne école Oui, c'était une bonne école. C'était une école... Euh, euh, c'était intéressant, c'était pas toujours évident, euh, euh, c'était euh, un journal d'hommes, beaucoup, euh, avec des, des têtes très masculine, des caractères très forts et, et cette entrée tout de suite en politique euh, quand vous sortez de l'école, que vous êtes une jeune femme euh, enfin j'ai même envie de dire une jeune fille presque à l'époque et, euh, et c'était euh, mais bon voilà, vous êtes balancée dans le bain et puis finalement euh, ça marche, enfin vous en sortez comme vous pouvez mais vous en sortez. Alors je voulais
0: te demander comment tu as été perçue en tant que Marseillaise quand tu as commencé ta carrière et du coup je voudrais citer un extrait de ton livre, en fait, Parlez-moi encore de lui, mm -hmm. où tu dis, en parlant de Jean-Michel Gravier, on m'a souvent dit qu'il était provincial, je ne saisissais pas tout du sens de cet adjectif pour définir quelqu'un, ce que l'on avait de différent quand on l'était, il me semblait que ça ne voulait plus dire grand-chose de venir d'ici ou de là. Euh, un jour, un ami à toi t'a mm -hmm. dit « sois un peu moins
1: méditerranéenne mm -hmm. ». Qu'est-ce que ça voulait bien dire C'est drôle c'est toujours bizarre d'entendre ce, 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 ce qu'on a écrit, qu'on connaît par cœur, pour être revenu euh, tant de fois dessus. Euh, et j'ai pensé, ma, c'est marrant, à cette phrase euh, avant, de, avant de vous rencontrer. Et, et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire.. Euh, D'abord, il y a deux choses. La première, c'est que moi, pour être tout à fait sincère, j'ai jamais euh, souffert, entre guillemets, du côté euh, provincial. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais, euh, jamais euh, renvoyée euh, à la figure, en fait. À part ma meilleure amie qui, en riant, elle, elle a grandi à Paris, elle a fait toute son école à Paris. Enfin, c'est une vraie Parisienne. Euh, et qui s'amuse en me disant... Je me souviens, la première fois qu'elle est venue à Marseille, elle, en préparant sa valise, euh, elle me disait euh, « j'apprends ci, j'apprends ça, je prends ça, je prends des chaussures de... » Enfin, voilà, elle se moquait un peu. Et... Elle a toujours ce, ce, ce truc amusant, paris provence Mais moi, j'en ai jamais souffert. Et, et sur le côté soit un peu moins méditerranéenne, je pense que ça tient plus à un caractère. C'est-à-dire qu'en en fait, me... enfin, cette amie-là m'a dit ça à ce moment-là pour me dire, en gros, je pense que c'était assez bienveillant finalement en y réfléchissant, mais ça voulait dire, tu sais, le monde est dur euh, le monde des médias est dur, euh, le monde des... de l'édition est dur, euh, ne sois pas trop gentille, ne sois pas trop souriante, ne sois pas trop euh, amicale, ne sois pas trop euh, aimable, euh, parce qu'il y a des gens euh, qui ne sont pas comme toi et qui pensent que pour être pris au sérieux, euh, il faut être euh, peut-être froid. Et moi, je ne connais pas la froideur, en fait. Ce n'est pas comme ça que j'ai grandi. Euh, c'est pas comme ça que j'ai été élevée mes parents sont des gens euh, très euh, très ouverts, très accueillants euh, qui parlent fort euh, voilà, qui, qui non, je connais pas la froideur on se dit qu'on s'aime, on se dit qu'on se manque on se dit euh, ces choses là quoi. Donc, euh, donc tu n'as pas suivi les conseils de cette amie, tu es restée méditerranéenne oui non je, je, je crois naïvement qu'en fait on peut être pris au sérieux euh, en étant euh, sympa mais il y a des moments dans la vie où je me dis que j'ai peut-être tort. Hein. Mais je, au fond, je suis comme ça, donc je ne peux pas faire autrement.
0: Alors maintenant que tu as pris un peu de recul par rapport à Marseille, est-ce que tu sens que le discours change sur cette ville
1: Ah oui, non mais c est, c est, pour moi, ce n'est pas que le discours a changé, c'est qu'il y a eu une révolution en fait qui a eu lieu. Quand je disais il euh, y a dix ans que j'étais marseillaise, on me, on me répondait euh, ou on me demandait mais euh, ça craint pas trop. Et donc, euh, moi, j'ai je, 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 carquillé un peu les yeux en disant, euh, non, non, en fait, euh, non. Euh, ça craint pas trop. Et maintenant, euh, j'ai un mail préparer euh, tout prêt avec euh, euh, les balades, les restos, euh, les expos, euh, les musées, euh, tout ce qu'il faut faire euh, à Marseille. Parce que je pense qu'une fois par mois, en fait, j'ai des amis parisiens qui trouvent que c'est tellement cool Marseille qu'ils euh, vont passer des week-ends et puis bientôt, ils, ils me racontent qu'en fait, il y a cette chambre d'hôte que je ne connaissais pas et puis il y a ce truc que je ne que je connaissais pas, où je ne suis jamais allée. Et je suis allée... Euh, euh, il y a quelques temps, euh, maintenant, ça commence à, à dater, mais la première fois que je suis retournée rue d'Aubagne, où j'allais avec ma grand-mère quand, euh, quand j'étais petite, euh, chez Maison Empereur, qui est donc cette quincaillerie, enfin, euh, je ne sais pas si on dit quincaillerie, mais cet endroit où on trouve de tout et où je me souviens qu'on allait pour des ustensiles de cuisine parce que, euh, le, moindre, la moindre, le moindre ustensile qui existe pour la cuisine se trouve chez Maison Empereur et uniquement là. Euh, c'était un quartier, voilà, la rue d'Aubagne, c'est près de la Canebière et c'est un endroit où euh, on allait vraiment pour aller chercher quelque chose. Et la, la première fois que j'y suis retournée, donc il y a quelques temps, euh, c'est avec un copain parisien qui m'a dit euh, Mais il faut absolument qu'on aille euh, euh, déjeuner chez ce Tunisien incroyable. Et je lui ai dit Ah bon, mais donc c'est toi qui vas m'apprendre maintenant ma ville. Et c'était vrai donc, euh, donc oui, ça a complètement changé, le regard a complètement changé. Je pense, je ne vais pas me lancer dans une analyse politique, mais je pense que euh, le fait que, ça a été, que Marseille ait été nommée euh, capitale européenne de la culture a quand même beaucoup joué. Euh, je pense qu'il y a des lieux qui ont comme euh, écarté la ville, enfin écarté les lieux où on allait dans la ville comme le Mucem. Euh, euh, donc voilà. Et puis après, euh, après, il y a comme dans beaucoup d'endroits une gentrification où les quartiers... Euh, et, mais, mais oui, ça a complètement changé. Et moi, ce qui me frappe dans, mon, dans mes souvenirs euh, d'enfance, c'est que euh, j'ai pas le souvenir quand j'étais enfant euh, d'entendre de, parler euh, euh, anglais ou d'autres langues. Et maintenant... Quand je vais dans ces endroits, je n'entends parler que que qu'en qu langue étrangère quoi, c'est complètement dingue. C'était pas du tout un paysage sonore euh, auquel on était habitué nous, pas Marseille du tout. Ça y est devenu une ville touristique. Oui, une ville touristique et une ville regardée euh, euh, au niveau international et, et tout d'un coup classée dans les euh, meilleures villes euh, du monde par le New York Times quand même. Donc euh, pour ceux qui, qui ont grandi, euh, c'est c'est quelque
0: chose quoi. Alors, je voudrais maintenant recueillir quelques confidences d'auteurs. Il y a deux ans, paraissait donc ce livre dont je parlais, Parlez-moi encore de lui. Comment as-tu sauté le pas Je voulais savoir si c'était l'envie d'écrire qui était déjà présente ou le sujet qui s'est imposé à toi.
1: Alors, euh, l'envie d'écrire était déjà là. D'ailleurs, j'avais euh, un début de roman euh, dans mon ordinateur euh, qui est toujours et qui n'a pas bougé depuis. Euh, qui s'appelait euh... Elle connaît pas Félix Potin voilà, c'est un <rire> titre que je donne qui ne, qui ne paraîtra jamais et euh, que j'avais commencé à écrire et ensuite euh, je pense que Sauter le pas a eu lieu avec euh, justement ce sujet dont j'ai eu connaissance et je me suis dit euh, et en fait euh, je suis allée voir un, un éditeur euh, et je lui ai dit voilà j'ai envie de faire ce livre et il m'a dit allez-y et du coup euh, bah, il fallait que j'y aille quoi donc, euh, donc là, l'écriture était vraiment très très présente en moi depuis longtemps. Mais, euh, mais là, je n'avais plus le choix, en quelque sorte.
0: Donc tu t'es plongée dans la, la vie de Jean-Michel Gravier Oui. Dans et les années 80 et oui. tout ce que ça représentait Oui, exactement. Comment, comment tu as travaillé Comment tu as glané tous ces témoignages
1: euh, Alors, j'ai d'abord lu euh, des chroniques, hein, qui étaient, parce que Jean-Michel Gravier était un journaliste et chroniqueur. Euh, dans un journal qui s'appelait Le, Le, Le Matin de Paris euh, dans les années 80, enfin à la fin des années 70 et début des années 80 donc j'ai d'abord lu un ouvrage de, de chronique qu'il avait écrite qui s'appelait qui Elle court, elle court la nuit du nom de sa chronique et donc là j'ai lu tout ça, ça m'a plongée dans un univers absolument génial et que j'ai beaucoup aimé euh, de cinéma, de culture, d'une époque euh, et ensuite j'ai lu son... un roman qu'il a écrit qui s'appelait « Les clés de la plage », qui est un très joli livre. Et ensuite, j'ai fait... Euh, j'ai interviewé des gens qu'il avait connus, euh, parce qu'il est mort en 94. Donc j'ai interviewé... Euh, des proches, euh, des gens de sa famille, euh, euh, des, des mm, témoins de cette époque, euh, de sa vie, euh, des gens qui se sont retrouvés dans ses chroniques, comme Isabelle Adjani, euh, euh, comme euh, des, de, des comédiens, euh, des comédiennes, euh, euh, des producteurs, des productrices. Euh, euh, J'ai interviewé euh, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé euh, et qui l'a connu, lui, quand il était euh, euh, tout jeune, hein, qui a connu Jean-Michel Gravier quand il était tout jeune, qui a commencé sa carrière à ses côtés, qui est Bruce Toussaint, le journaliste. Parce que tout part de là. Tu veux peut-être le raconter, en fait. Oui. Alors, en fait, là, c'est petit... ce qui se passe, c'est que, que tout d'un coup, ce, 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 cet homme avec qui je travaillais, donc, qui est journaliste, euh, qui était journaliste sur e-télé à l'époque, euh, me dit... Euh, tu devrais t'intéresser à lui, et je l'ai bien connu, et voilà. Et, et c'est quelqu'un que je connais assez bien, avec que j'ai vu souvent, et on n'en avait jamais parlé ensemble, je ne savais pas. Je ne je connaissais pas cette partie de, de sa vie professionnelle, enfin son tout début de carrière. Pour moi, il avait commencé à Canal+, et, et il avait 20 ans, et effectivement, il a commencé, commencé très jeune, mais en fait, juste avant, il avait eu une petite expérience de radio euh, où il avait rencontré Jean-Michel Gravier euh, sur une radio qui s'appelait OFM. Et donc voilà, donc ça commence comme ça. Ça fait quoi de se plonger dans la vie de quelqu'un Parce que du coup, ça obsède un peu, non C'est complètement obsessionnel, oui. Ouais, ouais. euh, ça, ça devient, euh, ça devient euh, un peu votre euh, vie. Et en même temps, euh, c'était une époque euh, qui n'était pas la mienne. Donc euh, du coup, euh, c est, c est, oui, on essaye de connaître quelqu'un au plus près, au mieux, sans le connaître, sans l'avoir jamais rencontré euh, en se fondant sur des, 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 des témoignages d'autres gens. Et, alors moi, j'aime beaucoup l'exercice du portrait dans mon métier de journaliste. C'est quelque chose que je fais souvent, de tourner autour d'un personnage. Mais en général, au bout du compte, ou avant j'ai rencontré ou je rencontre le personnage en question pour faire son portrait donc là euh, euh, vous êtes confronté à la, une, une sorte de réalité et en fait là moi je j'avais pas la, la chance de le rencontrer donc je regardais des petites vidéos sur Lina euh, je regardais des photos euh, j'essayais de le connaître de le retranscrire euh, justement, enfin avec un regard juste sans jamais l'avoir vu je crois que je m'en suis plutôt euh, bien approchée parce que euh, bah, voilà par exemple sa sœur euh, euh, a beaucoup aimé le livre euh, et, et l'a reconnu et, et je pense que le moment le plus, euh, le moment où vous dites ah oui là quand même j'ai bien réussi mon coup c'est quand il euh, y a des petits bouts dans la vie qui manquent, des petits bouts de sa vie qui manquaient et que j'ai reliés par des petites scénettes qui sont vraiment très courtes euh, qui, sont, qui sont de la fiction, du roman et euh, qui n'ont pas forcément eu lieu mais que j'ai imaginé euh, comme pour tisser les bouts qui existaient et qu'on me demande, ah c'est marrant, euh, qu'on me dise, ah c'est marrant, je me souvenais pas de... Ce... Euh, non, je me, souvenais de ce... je me souviens de cette scène qui n'a jamais existé. Donc je me dis qu'en fait là, euh, c'est assez amusant parce que vous avez réussi à faire croire à des gens qui l'ont pas vécu qu'ils l'ont vécu, donc euh, c'est pas mal. C'est quoi la
0: différence tra... de travail d'écriture comme ça sur le,
1: pour un roman
0: donc où il y a une partie évidemment fictionnelle le travail que tu fais au quotidien pour des, pour des articles, des longs
1: papiers, des portraits la différence je dirais c'est que euh, c'est comme euh, courir le dimanche et faire un marathon quoi. donc euh, c'est pas la même chose mais en termes de style disons euh, c'est pas si éloigné que ça, parce que euh, le livre que j'ai fait euh, est aussi euh, issu d'une enquête et part d'une matière réelle, donc euh, je ne suis pas complètement partie euh, de rien et, euh, et euh, dans de la pure imagination. Alors ce, ce roman a rencontré un, un franc succès, est-ce que ça t'a donné envie de réécrire à nouveau Est-ce que tu as un projet oui, bien sûr, j'ai un projet, euh, j'ai créé un deuxième roman, qui cette fois est un roman pur, donc parti, parti de rien, ce qui est vraiment pas évident. Tu es mais... en train, là. Oui. Génial. Oui, oui. Euh, et voilà, mais c'est une histoire euh, qui est tout à fait à l'opposé de celle que j'ai écrite euh, précédemment. C'est un roman qui sera très contemporain, euh, qui sera euh, plutôt, euh, disons... Euh, générationnel et qui parle de la transmission.
0: D'accord. Voilà. Tu as une idée de quand il va sortir euh, Je pense à la fin de l'année. Ah oui Donc là, c'est très avancé déjà. Pas assez, mais...
1: Mais ce, ce sera bon. <rire> mais on vit dire. sur cet
0: espoir. Quand tu redescends à Marseille, donc tu le disais pour des envies familiales, est-ce que tu as des habitudes,
1: des rituels Oui, alors j'ai ce fameux rituel donc du footing sur la corniche que vraiment je, je ne rate jamais, je crois que je peux le dire. Euh, C'est peut-être même à Marseille que je suis euh, euh, très régulière sur, sur euh, la course. Évidemment, euh, en fait, je, je vais très souvent... Euh, euh, mais je ne sais pas si je, peux, si je peux le dire, parce que ce n'est pas à but promotionnel, évidemment, mais, mais, mais le... c'est pas à but promotionnel, mais c'est la réalité de ma vie quand je vais à Marseille. Je vais euh, très souvent dans un restaurant qui s'appelle La Villa, qui appartient à, à, à mon père et qui est donc dans le quartier où j'ai grandi, euh, qui est un endroit que j'aime beaucoup et qui est un endroit, euh, je peux le dire, que j'aime d'autant plus que c'était l'endroit où, où j'allais quand j'étais enfant et qu'il ne lui appartenait pas du tout. Euh, il n'avait pas encore euh, acheté ce lieu. Euh, il n'était pas même du tout restaurateur. Et, euh, et moi, en revanche, je, je, je me souviens très bien... Euh euh, d'aller de, de, euh, je me souviens très bien que j'allais manger des pizzas là-bas et, et même que de temps en temps je crois que euh, la mère du gérant me prenait sur ses genoux euh, derrière la caisse donc je me dis que la vie est une boucle c'est une belle histoire mmh. tu as d'autres adresses fétiches peut-être à nous donner euh, je vais pas mal nager au cercle des nageurs que j'aime bien, que j'aime beaucoup même euh, plutôt dans la mer que dans la piscine euh, parce que je trouve que c'est pas toujours évident, bizarrement de nager dans la mer à Marseille ben c'est un endroit où pour moi c'est facile et j'y vais, euh, vais tout de suite et sinon euh, est que je, est que, où est-ce que je vais à Marseille j'y vais pas très souvent enfin j'y vais pas très longtemps je veux dire donc euh, il voilà, y a des choses comme ça euh, qui est vraiment incompressible je vais euh, comme dans mon rôle de touriste euh, four des navettes dont je rapporte toujours des navettes, tu vois, j'en ai là, euh... <rire> je vais, euh, parce que j'adore ça, et depuis toujours, et ensuite, je vais... Euh... Tu es vraiment redevenue une touriste dans ta ville, en fait, c'est ça Complètement, hein. complètement. J tu apprécies davantage, du coup Oui, 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 ouais, j'ai pas tout à fait honte. Non, après, je, c est, c est, sur les lieux, euh, ça dépend. Je vais euh, parfois euh, voir certaines expositions. Là, j'ai hyper envie, par exemple, vraiment très, très envie d'aller voir euh, tout, le, tout le cycle, enfin euh, tout le cycle, disons toutes les expositions. Je crois qu'il y en a cinq euh, qui sont dédiées à, à Sophical. Euh, qu'il y en a la vieille Charité euh, oui, dans plusieurs Boréli, endroits oui, voilà. un petit peu partout dans euh, Marseille ouais. donc ça j'ai vraiment envie après je vais un petit peu au Musée, mais bon je suis pas allée non plus qu'un fois dans ma vie je vais euh, sur le port euh, prendre un café à la Samaritaine parce que c'est un endroit où il y a du soleil et, euh, et que j'aime bien et je vais euh, de temps en temps euh, dans un endroit euh, où ma grand-mère vivait au-dessus d'un restaurant qui s'appelle le comptoir, hein. le comptoir marseillais, je crois. Tout à fait, sur la corniche. Sur la corniche. Et ma grand-mère vivait dans l'immeuble qui, qui surplombe le, le, la terrasse. Donc, c'est un endroit où on allait euh, pas mal
0: ensemble. Donc, voilà. Alors, pour finir le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse.
1: Oui. Si Marseille
0: était une image...
1: Alors une image, mince, je suis, je suis embêtée parce que je voulais dire le footing sur la corniche, mais il va falloir que je trouve autre chose, euh, je dirais euh, une image pour moi très personnelle, c'est, euh, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une photo de, que m'a envoyée ma mère, c'est moi sur un ponton à la pointe rouge euh, un ponton qui, à l'époque, était en, tout en... J'ai remarqué la différence d'ailleurs, qui était tout, tout en lattes de bois, comme ça, un peu de guingois. Et, euh, et pour moi, c'est cette image parce qu'on allait énormément, on sortait beaucoup, beaucoup en bateau avec ma grand-mère qui conduisait euh, son bateau. Euh, qui avait passé son permis euh, hyper tard. Et, euh, et on allait en bateau, euh, enfant, avec mes cousins, et on pêchait, et on faisait des pique-niques, qui n'étaient même pas des pique-niques, mais des banquets, quand j'y pense. Euh, je me dis que c'était une organisation de dingue. Et on, était, euh, on allait partout, euh, qu'il y ait du vent, pas du vent. Euh, pff, voilà Et donc ça, le ponton de la Pointe-Rouge, c'est quelque chose pour moi. Ouais. Si Marseille était une chanson alors, si Marseille était une chanson, ce serait la mer de Charles Trenet. Même si, euh, dans la mer, dans mon souvenir, il y a euh, quand même... Euh, euh, on parle des roseaux et tout ça, donc ce n'est pas tout à fait la région, mais pour moi, c'est cette chanson. Si Marseille était un film Alors, si Marseille était un film, ce serait un croisement, et je ne sais pas pourquoi, c'est tout à fait irrationnel, d'un film de Guédiguian. Bon, ça, on a compris la référence. Euh, par exemple, j'ai beaucoup aimé le dernier qui s'appelait La Villa, mais qui avait, qui a pas lieu à Marseille, mais à côté. Euh, je ne me souviens plus l'endroit, je crois que c'est Méjean, euh, vers les Calanques après de les la Côte-Bleue. Oui, après l'Estac. Ouais. Et, euh, et donc, ce serait un croisement entre un film de Guédigian et l'été meurtrier. Et je n'ai aucune idée de savoir pourquoi. Euh, je crois qu'en fait, ça me vient d'une phrase... Que j'ai dit il y a pas longtemps à un copain avec qui j'étais à Marseille et je lui ai dit euh, euh, on parlait de cette ville et, et je lui disais tu vois Marseille c'est un peu comme une euh, c'est un peu comme une fille euh, euh, qui se réveille elle se réveille un peu de mauvaise humeur euh, elle a un peu son vernis à ongles est un peu écaillé euh, euh, elle est maladroite elle fait tomber des trucs, elle euh, elle fait pas le tri, euh, mais euh, elle est tellement attachante qu'on qu tombe amoureux d'elle en fait.
0: Et ton expression marseillaise préférée
1: Alors mon expression marseillaise préférée, j'aime beaucoup, mais je sais pas si c'est vraiment très marseillais, j'aime beaucoup le, le cake. C'est un cake. C'est un cake, c'est-à-dire qu'en fait, bon, la cagole maintenant, c'est devenu, tout le monde sait ce que ça veut dire, hein, la cagole, euh, tout le monde en parle. Il y a des documentaires sur les cagoles sur Canal+, donc c'est bon, on a compris ce que c'était la cagole. Mais le cake, c'est l'équivalent masculin de la cagole. Mais c'est très difficile à expliquer. Je me suis déjà confrontée à, à ce problème. C'est assez compliqué. Donc, euh, un cake, c'est un peu un mec euh, a priori pas très chic, hein, euh, si voire vulgaire, figure, oui. et, euh, et qui fait un peu le malin, euh, roublard, je sais pas, voilà, un cake, mais il n'y a pas de définition mais du dictionnaire. Tu as raison, c'est dur à expliquer, mais nous on sait très bien. Voilà. On la reconnaît très vite. Donc lui, ah non, lui, c'est un cake. Et sinon, il y a une expression que je, que, qui me fait toujours rire, parce que pour le coup, elle, elle veut mieux dire les choses que l'expression non marseillaise. C'est une expression qui dit esquiché. Donc, on dit euh, on, on était, on était esquiché, ça veut dire on était serré, on était, était entassé. Était... Mais esquiché, je suis désolée, dans le mot, on sent déjà le, le, le côté euh, compressé, euh, hyper serré. On était esquiché à l'arrière d'une voiture, on était... voilà, ça s'entend se, ça en fait. Donc, ça, j'aime beaucoup aussi esquicher. Et, euh, et j'aime beaucoup aussi gantsailler. C'est ah, ce que ça veut dire. Euh, gansailler. Non. Je découvre. Dis-moi. Alors, euh, gansailler, ça veut dire euh, gansailler, ça veut dire un peu, euh, ça veut, ça, ça, peut vouloir dire tirer, euh, euh, comment dire, je, ce, ça peut ça veut dire étirer un peu, secouer, voilà. Gansailler, ça veut dire secouer physiquement ou moralement. Il m'a gansaillé, quoi. D'accord.
0: Voilà. Et eh ben, je découvre. Merci. Ouais.
1: Merci pour ça. <rire> Et merci beaucoup,
0: Lisa, pour ce moment. Merci à toi. C'est un titre de roman, ça, j'aurais pas dû. Euh, <rire> J'ai très, très hâte de lire ton second roman. Moi aussi. Donc, rendez-vous <rire> en fin d'année. Et puis, merci beaucoup, bonne continuation. Merci. Salut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur iTunes ou au chat pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et pour me contacter, c'est simple, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. A très vite et d'ici là, portez-vous bien